1: er klare for en ny episode av podcasten Level Backup med meg, Frida Danmo men i dag har jeg to utkvilte folk Carl Martin Hågsnes og Rune Fjell Olsen Carl, hvordan går det med Pokémon Sleep?
0: Vet du hva? Jeg er så glad for det ja? Fordi jeg, første uka min med Pokémon Sleep fikk jeg F på slutten av, oh, slutten av uka Å oh, så Jeg fikk den dårligste karakteren og jeg tok det litt til meg så uka etter så passet jeg på liksom, Ok, nå skal jeg faktiskt klare å legge mig Omtrent samtidig Hver dag Prøve å stå opp omtrent samtidig Hver dag På mandag åpnet jeg Pokémon Sleep Og fikk S-rank
1: Bra jobb, Carl
0: Jeg S-rank i Pokémon Sleep altså, Jeg gikk fra F til S hmm. for, en, for, en, for en story liksom. ja. ja Så jeg kommer ikke til få S denne uka her da, For jeg har allerede fucka opp Åja oh, <laughs> Men förrycket är lite stolta. Vad vad med, med fredag som går med på på
1: Nej, det går fint alltså. Det har ju inte akkurat ändrat sömnrytmen min sånväldig. Jag har i motsats att stå upp, lägga mig och stå upp på ganska likt tidspunkt oersett på grund av jobb. Mm. Men en gosc med mig med dig för tackigt uh, berries och lagar lite mat till Snarlax, hämtar in lite Pokémon. Nu har jag fått mycket uh, mycket bra här. Eh uh, jag har uh, nu och fått sill. The, ja, round the roundest
0: roundest Pokémon.
1: Ja, den er større enn jeg hadde sett for meg Den er ganske stor Ja, for jeg så for mig en, sånn li ja, sånn, en liten sånn søt klopp Og dette her er en sånn der hoppeball
0: Ja, det er en badeball Ja Jeg synes det er litt kult at den er litt stor
1: Ja, det er bare, han sjukker, det har sjokkert meg litt
0: mm.
1: jeg, var ikke, jeg var ikke prepared ellers, nei, ellers går det greit Jeg går hardt inn for å ikke bruke penger på etterspill her Mm. Uansett hvor mye det spiller legger opp til at du egentlig skal bruke litt penger her og der
0: Det er litt aggressivt på det altså Litt igjen er, Jeg synes ikke det er like ille som Pokémon Go For der har du Nei. liksom, du har den ene inkubatoren Og så må du liksom Enten leve med at du klekker ett egg om gangen Eller så kan du kjøpe en ny liksom Ja Så det er, det er ikke så ille, men det er, det er litt masse til Det er det Men det går greit mm. du, du spiller du, Rune? ikke Pokémon Sleep-runnet? Ja, det her blir en sånn uh, second-hand-opplevelse. Uh, det er jo så kjedelig å på at det holder på sånn ut. Så jeg <laughs> nei, jeg bare tuller. <laughs> uh, nei, jeg spiller ikke Pokémon Sleep. Nei. Og jeg er litt glad for... Altså, jeg, jeg hadde fått F hver eneste uke. Forever. Så mm. jeg ville ikke, vil ikke liksom uh, introdusere en ny følelse av å feile uh, i hverdagen, liksom. Nej for det var det... Jeg var redd for at det skulle bli. Mm. Men gjennom at jeg er litt og gjennomsnittlig glad i Pokémon, så funkade mm. det som en motivation? for meg. Ja, jeg, jeg, jeg ser det, og det er på en måte, det er jo hele grunnen til at de har laget det spillet, ikke sant? Mm. Og til det har eh, eh, rett til å eksistere, og så det å lage systemer for å hjelpe folk til en bedre hverdag er jo en ting som Nintendo har gjort ganske mye før. De har lagt sånn der brain training, og det er mye greier det har gjort der altså så så det föhlelse ut som det kommer från ett städ som som handlar om hälsa och sånt men det är ju också big business då. det har ju tjänat vilt mycket pengar på WeFit till exempel och på RingFit Adventure Og mm. de grend det har gjort som eh, går in på det. Mm. -hmm. Så så det är ju inte bara sånn altruistisk det är inte det jeg mener, men att att det det hjälper faktiskt folk då för er viktig sånt. Det är sant. Men hade jag spelat så hade jag också suttit uppe till klockan halv 4 på natten och sett på Game of Thrones för exempel som jag gjort bedrev tid med de sista veckorna. Ja. Mm. Du, du kan det sådär för du du kan du kan sätta du kan sätta du vill. Och ja, du kan ju det, det. Ja, du kan det. Okej, okay. men det andra är hur många timmar du får. Det andra är kom när du lägger dig. Ja, nettop. Ja, nei, vi vi får se. Ehm um, jag måste se si då att det var tydligt i en syn. Där uh, är det, det, det syn med Game of Thrones att den sista halvdelen av siste säsongen Um, preger opplevelsen, helhetsopplevelsen, såpass mye for folk, fordi alt med unntak av de to siste episodene, så synes jeg alt er amazing, ikke sant? Mm. Så, så det har jeg fått å gjenoppleve nå da. Men jeg vil si også at når, når jeg vet at jeg kommer til å bli skuffet over de siste to episodene, så um, var slutten også litt mer sånn, tilfredsstillende jeg, aldri, jeg skal ikke si akkurat tilfredsstillende Noen skal se den liksom Men uh, etter at alt er liksom avgjort og, og så ser du hvordan det går med de forskjellige Rådfigurerne og sånne ting Den biten av det likte jeg veldig godt Så da jeg var ferdig med siste episoden nå for andre gang Så um, var jeg happy også mm. At peace At peace Tetris Skyrim Destiny 2
1: The Sims
0: Edderkopppkabal Desten i 2.
1: Animal Crossing.
0: Pokomo Cola eller Pokomo Pepsi? Desten i 2. Guitar Hero. King Hearts Bohemian Bugaloo. Desten i 2. level Loops, se
1: Som regel så føler jeg, jeg har ganske god oversikt over spillmedie, men da du har spilt siden sist runde, da har jeg aldri hørt om. Nei. Nei. Ser Karl Riste på HV? Nei,
0: jeg har ikke ja. hørt om, ikke hørt om. Altså det er en liten sånn bølge som uh, uh, kommer inn over spillmediet nå, det, jeg tror det startet litt med uh, nye versjoner av sånn Duke Nukem 3D og sånt, man litt tilbake til 1996 Shooters, uh, ja. samme type Boomer vertikal shooters. spillbarhet. Hmm? Boomer Shooters, som det heter? Boomer Shooters, ja. det er et veldig godt navn på det. Uh, og jeg Treffes jo så hardt i Solar Plexus av hele den greia der. <laughs> jeg har spilt opp alle sammen, ikke sant? Mm. Um, og et av de som har vært ute i Airlax en stund, kom nå ut i version 1.0 um, for noen få dager siden. Det Turbo Overkill. Og det er liksom akkurat det det høres som. Det er, tenkte jeg, Quake 1 på steroider. Eller, eller Duke Nukem er kanskje enda bedre, fordi uh, jeg skal snakke litt om hvor dette kommer fra et etterpå. Uh, men det er også pixel-grafikk, ultra-voldelig, veldig kjapt, masse hemmeligheter overalt, utrolig vertikal uh, spillbarhet, dobbelhopp, wallrunning, uh, masse sånn der augmentation som du kan sette på karakteren. Uh, du har fucking sånn der uh, uh, motorsag på leggene dine, så du kan skli bortover, uh, bortover bakken med det leggende foran av bare kuttefolk, <laughs> uh, og en veldig kul sånn der cyberpunk-setting uh, og story. Uh, og den, det er liksom alt, hvis du synes dette høres fett ut, så er det akkurat like fett å spille, hvis du sånn mener. Altså, det er, når man setter seg inn i det, så uh, spille startet med at du liksom hopper ut fra, uh, jeg tror det er et helikopter, jeg er ikke helt sikker. Rett i bakken med disse motorshagene, på en fiende, og så er jeg spillet i gang. <laughs> eh, og den der følelsen av å skli rundt på knærne og eh, motorshage eller rundt på knærne, det kan jo ikke være det. Du må jo skli på rumpa hvis du skal bruke leggene. Ja, det må jo være en sånn ake. Ake, du aker rundt det. Ja. ja, du har et sånt lite vitte, lite rompebrett som du bare setter deg på. Ja, 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 ja. Men det som, jeg, det som jeg elsker med dette spillet her er jo på en måte den der følelsen av å utforske 3D-rom på den måten, med dritkule våpen masse kule cool abilities secrets du kan finne og kjempebra musik og alle disse tingene, med all den gørra da, i, i piksler som flyr rundt omkring. Det er ordentlig gøy også. Det eneste som plager meg litt med det spillet er at for første gang på sykt lenge ble jeg Oi, oh. av å spille. Det, det har jo skjedd av og til. Liksom. Noen få ganger så har jeg spilt et skytespill, eller et førstepersonsspill. Og plutselig merker jeg at du, nå må jeg bare ta en pause. Så mm. det var derfor også, vi skulle jo spille inn en time tidligere. Men jeg, jeg måtte, um, måtte legge meg ned litt, rett og slett. Joft, da. Så, mm. um, så det vet jeg ikke. Jeg skal teste litt uh, forskjellige FPS og field of view grej på det, uh, selv om det går over. Ja. Men dette her var et utrolig hyggelig bekjennskap. Og det som er litt kult da, eller jeg vet ikke hvor kult det egentlig er, men øh, øh, dette er laget av et øh, firma som heter Trigger Happy, øh, og utgitt av ett selskap som heter Apogee øh, Entertainment. Hvis, øh, hvis du er en boomer, så, og er glad i skyttespill, så vet du väldigt godt hvem Apogee er. De heter jo først Apogee Interactive, og så øh, bestemte de seg for at nå skal vi lage et nytt brand for hver sjanger, så de lagde da 3D Realms for skytespill, blant annet da med Duke Nukem-spillene. Og så var det en del av de spillene det var ferdig med å utvikle, som ikke, den sjangeren var ikke så populær lenger, så hele greia kokte litt borte i kåren. Og det siste det jobbet med da, i ti år, det var Duke Nukem Forever. <laughs> ja, så den, hele den, det selskapet og sånt, på en måte imploderte litt da. De det klarte ikke på en måte å henge tritt med tiden og vokste sig ut av å være relevante det var på en måte ikke relevante lenger min, min veldig lettvekter analyse av, av ett stort selskap dette her <laughs> men faktum var uansett at på ett punkt da så ble liksom hele brandet og Apogee og 3D Realms og Duke og alle de IP'ene det hadde ble jo solgt bort og en av de Eh, salgene som ble gjort endte da eh, Med det som nå heter Apogee Entertainment Som er en ny publisher eh, De skulle i utgangspunktet Fokusere på de lisensene de hadde eh, De gamle Også vekket til liv igjen De gamle greiene eh, Men har nå bestemt seg for å bli mer sånn Devolver Digital type publisher Små indie teams med kule konsepter Kanskje med en overvekt da Av spill som kommer fra Som er inspirert av på måte, den bølgen av spill Som kom på mitten av 90-tallet det selskapet igjen er kjøpt opp av Embracer Group, så det her blir en liksom oh. hakke mindre indie for hvert trinn og ledd som går her. Mm -hmm. Embracer Group har blitt en sånn der drage som bare ingen har kontroll på. Ja. ja, det er litt sånn. De bare spiser mer og mer, og mer av spillindustrien. Mm. Nå var det nettopp en kjempestor deal som, uh, som det blir skrevet litt om, som uh, er litt sånn hysj uh, det, det er ingen som vil snakke åpent om vad det egentlig var da, men et eller om noe Saudi-Arabia og samting, samting. Ja, det stemmer det. Mm. det. var en deal som ikke gikk gjennom, var det ikke det? Fordi, ja, stemmer. det stemmer. På mange milliarder, milliarder av kroner. Riktig. Oi. Ja. Mm. Men uh, tilbake til Turbo Overkill, da, så, så vil jeg bare si at hvis, uh, hvis du er en boomer, <laughs> eller hvis du... Har, hvis du har, det som er litt morsomt med disse spillene her, det er noen få skytespill som... På har, som, som er åpenbart inspirert av den gamle måten å lage spill på, hvor det er mye sånn arena-type lignende eh, scenarier, hvor det er mye vertikalitet, og du kan liksom komme opp i høyden og så se at «Oi, der er jeg akkurat var, langt der nede. Der, nå ser jeg, der er det jo et rom som jeg ikke har vært i, fordi det var for høyt oppe, jeg kommer ikke, kom ikke opp dit. Så tilbake igjen, ikke sant? Nede og inn og, rundt, og så finner jeg nøkkel, og så opp igjen, og så eh, utforsker miljøet på den måten. Det er også så greit, altså. Um, og um, når du får liksom den kombinasjonen av abilities uh, Og muligheten til å sette på augmentations Og muligheten til å oppgradere uh, abilities og våpen Du har for eksempel en sniper-rufle uh, sånn Når du skyter noen med den sniper-rufla Så teleporter du inn i kroppen til den du skyter på Og sprenger den fra innsiden mm. Så det er bare for å uh, ta litt nivået dette her ligger på ja. Så er det der vi er altså Det der vi er også, Uh, og disse motorsagnene selvfølgelig så, så dette var uh, Noe for uh, Noe for meg også <laughs> Veldig, jeg likte det spillet kjempegodt Så ja Og så spiller jeg jo litt andre ting Som jeg ikke kan snakke om enda Riktig Cool Ok, skal jeg ta over? Gjerne Nå skal vi tilbake til uh, spilserien Som er Runes favorittspilserie faktisk oh. Oi, nemlig Pokémon ja. <laughs> och för det kom det var en sån Pokémon presents sending för i Den var det liksom jätte spännande på. Men det var en ting så fick Sven som mig lite gira och det var at Game Boy-spelet Pokémon Trading Card Game kom ut på Switch. Ja. Och det er ett spel som jag husker som väldigt bra. Men någon gång så er det så att när du går tillbaka till ting så er det inte så bra som du husker då du var liten. Mhm. Och Pokémon Trading Card Game er akkurat så bra som jeg husker at jeg var litt. Ja, oh,
1: yeah, men så gøy!
0: Det er så bra. Det er, det er faktisk et dritbra Pokémon-spill. Og det er ikke så mange som har spilt det. Så det, det er på en måte et litt sånn miniatyr-Pokémon, hvor du har, du har åtte gummledere, og du har liksom, eh, en åpen verden, hvor du kan ta de i hvilken rekkefølge du vil. Og, og så bygger du Dex av, av Pokémon Trading Card Game. Det er en veldig fin måte å lære kort å spille på. Okay. Du sier du bygger Dex, bygger du Strength også? Eller? Er det du bygger du bygger Int-Pokémon. Inter. Inter. Adex är då du bruker i spelet. Ja, ja, okay. det, var, det var en pön. Det var, var jag <laughs> Men men nej så det är faktiskt jag har ju jag har ju spelat jag Trading Card Game i någon form av svång på säkert 20 år. Men den tutorialen i det spelet bara fick mig in det på 5 minuter. Og det var det, det har varit sån schysst och koslig så kan varmt anbefale til alle som har spilt og ikke har spilt det spillet, og er glad i Pokémon. Dette er et overraskende bra spill. Så, can recommend. Eller så har vi fortsatt på Baldur's Gate da. Det er fortsatt, fortsatt eventyr i, i Baldur's Gate, med Nico Svens og litt solo. Forrige session vi hadde, så hadde Nick et lite UL med en Nord. Det gikk brutalt for seg. Det er vi må ha en sånn liten content warning på denne episoden, for det var... Mm. Uh, ting, ting gikk hardt for seg. Mm. Um, det, men det er fortsatt veldig gøy. Det er et, et så vanvittig åpent spill at man blir litt sånn... Man sliter litt med å forstå at det er mulig, noen ganger. Mm. Hvor mange valgmuligheter man har. Men... Uh, det er en ting som jeg, som jeg la merke til nå forrige gang, og det er at uh, når vi spiller sammen, så er det noen valg som det virker som på en måte en person tar på vegne av alle. Og det ble jeg litt skuff over. Sånn, mm. uh, det er noen sånne litt sånne skumle powers du kan unnålke etter hvert i spillet. Og Svens gikk for de. Fordi Svens Svensk går jo for the, the dark powers som regel. <laughs> ja, ja. Uh, mens da jag jag tror ni inte valt att inte göra det. Men likväl så fick vi cutscenes som om vi hade gjort det. Och okay. det var liksom sånn, då blev jag liksom sånn, hm, jag hoppar inte det detta, jag hoppar inte resten av spelet här sån för fram till då så hade det varit väldigt bra på det motsatte. Suns bara kupper hele grejen liksom. Att ja, tänka ja. om, tänka vi blir en dark playthrough bara på grund av Svens. Mhm. Men uh, Genocide run. <laughs> ja, rätt så sett. Uh, så akurat det var liksom där hm, jag hoppar inte det fortsätter, jag hoppar det var en bugg så vi får, vi får se hur det ut här tar sig. Jag så att lärun har gått ut och anbefallat folk att ta long rests så ofte som möjligt. Mhm. Eh det reducerar sannolikheten för bugs. Men det är ju så sånn med människor då. Om du tar mm. long rests lite ofta så får du färre sjukdomar. Har ett bra ja. sövnregim om mm. det bara hade funnits en app som kun hjälpte där med det. Jag tänker om. Och ja. då kunde liksom våkne, så var det söta pokemannen som hade lagt sig vid sidan av och allt så och har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
1: Dette albumet må dere høre.
0: TV-spill är ganske stas. Det en serie som foregår in space. YouTube.com, der er en kul ettside. Level-ups anbefaling.
1: Vi har to anbefalinger på lager til dere i dag, og først ut er Carl.
0: Det är det. Mm -hmm. Jeg kan anbefale noe som jeg på en måte har anbefalt før, tror jeg. Jeg har i hvert om den person før. Det är en youtuber ved navn Jacob Geller. Ja, jeg sier YouTuber, men han er, kanskje, han er både på YouTube og på Nebula, som er den abonnementsplattformen som konkurrerer litt med YouTube.
1: Så han er en nebulist?
0: Han er en nebulist. Og det høres med som en sånn der skyggeorganisasjon-ting. Ja. En nebulist. Ja. Sånn Illuminati og The Nebulists. <laughs> men han er en av de aller flinkeste folka på YouTube, men jeg, som snakker om spill. Han har et sånt videoessay-format som er utrolig sånn... Han, jeg, hvis jeg, hvis jeg kunne brukt jeg, jeg ville kanske offre fem år av livet mitt for å bli så flink til å skrive som han er han bare, måten han formidler på er helt vanvittig men han har en ny video relativt ny video som heter Staring into the Sun og den det begynner på en måte som ett argument for hvorfor Tears of the Kingdom er et av de peneste spillene noen gang da til tross for liksom Switch og sånne ting At det er bare ett sånn utrolig estetisk vakkert spill Og hva det har med horisonten og sola å gjøre mm. Og derfra da, så går videoen over til å bli en, sånn, en slags tilbakeblikk på sola i kunst generelt Med malerier og ymske diverse Og det er veldig interessant Og poenget kommer så tydelig frem Og det er så jeg blir, blir så misunnelig på hvor flink Eh, uh, han har også en video uh, som er den forhandlagde som heter Games that don't fake the space.
1: Den er drittkul.
0: Den er kjempekul. Du har sett mm -hmm. den? Handler om liksom de gangene illusjonen på en måte ikke er en illusion hvor det svære rommet i spillet faktisk er så stort og faktisk er altså, Det er en sånn teknisk forskjell på noe som er fake og noe som er mindre fake, men det er liksom måten han snakker om det på. Det er noe, det er, åh... Oh. He's so good. Så generelt bare sjekk ut Jacob Geller, ass. For en fyr. Mhm. Mm mm.
1: Og så har jeg en liten anbefaling på å lage her. Som også er på en måte nok jeg har før. Mm. Så det passer bra, med tilfeldigvis hadde samme tema her. Det er fordi at jeg, jeg er veldig glad i en strømmetjeneste som heter Dropout. Dette er jo strømmetjenesten til blant annet deg som står bak Dimension 20, det som før hette «College Humor» og sånt. Oh ja. Og den har alltså så mye gøy på sig. Og bare for liksom prøve å prøve få detta innholdet ut til flere, så vil jeg bare nevne at nå, de har en serie nå som er noe av de morsomste jeg har sett på lenge. Tidligere så har jeg anbefalt en, en slags humor-gameshow de har som heter «Game Changer». Det kvar episode har en helt nytt tema, der egentlig ingen vet hva temaet er i forkant. Eh, og en av disse temaene de hadde var at eh, deltakerne, som er jo komikere, skulle eh, reagere og respondere på et prompt de fikk, Enten skulle de lage en lyd, eller lage en karakter, eller sånne type ting. Og den har de nå eh, tatt ut og laget en helt egen spin-off-serie med. Den heter Make Some Noise. Eh, og det handler bare om at det er de, disse deltakerne får prompt som de skal eh, basically lage humor ut av. Eh, myk improvisasjon her. Eh, og noen av det her inneholder at de skal plutselig bare on the spot lage sånne som den ny nyeste her. Eh, som, eh, de på en måte bare får en eh, de velger en eh, artist og så en fake titel og så skal de liksom lage den sången der og da. Og de får med seg folk til og med sånn, som Wayne Brady, som er jo store folk her. Og det er knallgøy, og det er noe av det beste av humor jeg sett på internet på veldig, veldig lenge. Så jeg vil anbefale, hvis du eh, ikke har sjekket ut Dropout, eh, dropout.tv Ta en kikk. Hvis du er glad i Dimension 20, så har du masse å ta av der, for eksempel. Men ellers, alt som går nå som er ongoing av både eh, denne Make som Noise, eh, og serien Um Actually, som jeg også synes er gøy, og eh, Breaking News, det er så mycket bra att dropa TV så är det bara liksom prova något utan en, en kul streamingtjänstör som har väldigt mycket underhållning och ganska mycket är rimligare än mycket allt av streaming -siden. Så
0: vill du se si något där liksom eh uh, streaming av The Walve Digital typa ting liksom? Ja. At, så ett sånt alternativt lite universum bara gör sin egen grej.
1: Absolut och sedan det är nästan bär på måte, humor och underhållning av folk som verkligen bränner for att laga denna typen innehåll.
0: Mm -hmm. ja. Jeg visste ikke at College Humor fortsatt på.
1: Jo, det er... Men de har ty de
0: tydeligvis droppet ut, da. Ja, de har det, da, ja. Mm. <laughs> vi, det er bare en ting jeg kom på i den forbindelse også, for det kommer en ny TV-serie i, i høst. Ja. Som, skal vi se, jeg tror han er... Øh, han er vel med i en ny serie som kommer til, som The Curse, Nathan Fielder oh, er, det Nathan, er det en Nathan Fielder oi, oi. ting? Ja, altså det er, han, er, han er regissør av en episode, tror jeg oh, ja. Og med da, med da, i en av de um, uh, episodene Jeg bare så noen snakke om det her om dagen, så jeg tenkte, jeg har glemt å nevne det for dere Men det kommer altså mer Nathan Fielder i høst Shit, ja, jeg har fått ja. med at vi skal lage rehearsal, sesong 2 Ja, nettopp det kommer jo, men det här hadde jeg ikke hørt om. Nei, og så har jeg bare lyst til å nevne, jeg, jeg snakket om det med dere før, før spalten startet, men jeg har også lyst til å komme med en sånn generell anbefaling av en ny podcast, som egentlig vil anbefale å se på video um, på YouTube. Um, det er en podcast som heter The Really Good Podcast. Det er den laget av en komiker som heter Bobby Althoff. Og hun har vært liksom, overalt på sosiale medier i det siste. Hun har gått liksom, viralt. Og dette er også en en komiker som startet sin egen podcast for 2 måneder siden, første episode. Hun har over 700 000 abonnenter på YouTube nå. Uh, hun har hatt Mark Cuban som gjest. Hun har hatt Drake som gjest. Uh, første gjesten var skuespiller Rick Glassman. Hun har hatt uh, Liljoti uh, og Taiga som gjester, og det er liksom hun... Jeg har sett et intervju med henne hvor hun er en helt annen person. Hun har en veldig sånn distinkt person i den eh, serien. Og det er å være sånn der utrolig lite engasjert i absolutt alt. Eh, og det, det lages også så mange awkward silences eh, i denne podcasten, i de samtalene. Eh, og hun breaker aldri character, men ja. hun stiller da disse folkene, disse spørsmålene, ikke sant? Så hun er litt sånn kvinnelig Nathan Fieler, på en måte? Litt eller annen, faktisk. Det en del liketer mellan de også. Ok. Men det er først og fremst, synes jeg, bare et utrolig smart, hun har brøyta sig in i underholdningsverden på den måten der, med et koncept som ikke ligner på noe annet, og en personlighet og en character, da, som, som jeg tror nok går ut på dato etter hvert, <laughs> men enn så lenge synes jeg det er gøy. Så bare sjekke ut Bobby Althoff og The Really Good Podcast. Jeg synes dette er ganske, ganske magisk også. Er ikke hår Ok, da hadde vi Pokémon i introen av podcasten Vi hade Pokémon i spilsiden siste spalten Og nå ska vi pinne og snakke mer om Pokémon Åh, oh, det tre ønsker på en gang Ja, ja det er det Akkurat som kvikler ja, Det har nemlig vært Pokémon World Championship i helgen i Japan Og der bestemte da, de til slutt, eller plutselig for å enforce en regel det har hatt tiden uh, om ikke, at det ikke skal være tillatt å bruke hack av Teams. Um, og det som skjedde var jo at det var massevis av, uh, av folk som hadde kvalifisert seg til verdens, verdensmesterskap i Pokémon, i da Skarlet og Violet, som ikke fikk være med. De måtte bare reise igjen, reise fra hele verden, måtte reise hjem igjen. Uh, wow. Og det som er kjernen her er jo at uh, um, uh, de Pokémon de spiller med, det finns Tredje part software tredjepartssoftware, altså software hvor du kan bare lage din egne pokémons med de stats du har lyst på. Og dette er jo pokémon du enten kan finne og fange, eller trade dem andre også. Så det er en sånn, du får ikke noen eh, fordeler utover at du bare lager dig et team med pokémon, som er akkurat det du har lyst på, og så mm. sparer du masse tid. Da. Ja, fordi det er ofte det det handler om. Dette har, det har vært en ting kjempe lenge, hvor du har proffe pokémon-spillere, har på en bygd lage sitt på en sånn måte. Lidt som sånn autogenerert lage sitt på en måte. Mhm. Fordi det å finne en Pokémon med perfekte IV og per perfekt nature og level 100 og alt det der tar så utrolig lang tid. Mm. Så det er jo en nesten en accessibility ting, mye mange mener da. Ja. Ja, diskusjonen går i hvert fall hardt da, i, i de som spiller dette her profft, og som er med i konkurranser og turneringer og sånne ting, om det skal være tillatt eller ikke. Og ikke minst så har det jo ikke blitt en force den regelen i kvalifiseringen. Folk har jo kvalifisert seg med disse her greiene, og det har også folk og spilt i verdensmesselskap tidligere, med hacka teams, uten at de har gjort noe med det. Og så det har vært åpenbart at det har vært det, men det har bare ikke gjort noe med det. Så det har på en måte vært en veldig sovende regel som ikke har blitt praktisert. Da, mm. da skjønner jag at det blir mye diskusjoner rundt dette her. Ja, det burde jo vært informert om veldig mye tidligere. Ja, og ja. det er jo det mange, som det mange av de som har blitt sendt til dem sier nettopp det. At hadde de visst dette, så hadde de ikke engang vært med. Fordi de har ikke lyst til bruke de 300 timene det tar og bygge det teamet på annet vis. Finne folk å trade med og, og jakte på det selv. Mm. Så, så det er jo en, en ganske stor Greie da, for, for det community der liksom. Det er jo også et problem I Pokémon-spillet med at det finnes en del eh, Hack av Pokémon Som blir tradet Og det er også Pokémon som Tror jeg da, har stats Som ikke er mulige i spillet, så da er det liksom oh, ja. Da går det over å bli juks, liksom. oh. ja, der juks ja, da er det juks selvfølgelig, da er jo Pay to Win Eller hva man skal kalle det mm. Juks Så um det er jo ikke snakk om det da, i hvert fall, her. Nei. Dette er bare en shortcut. Ja, det er en shortcut. Det blir som å... Om... <laughs> ja, det, blir... det er bedre enn å, å ha et sånn hacket eh, FIFA Ultimate Team lag. <laughs> ja, men, men der er litt av det samme egentlig. Ja. På en måte. Bare at du slipper å bruke penger på pokémon Ja, det er yeah. pengene, ikke sant? Mm. Jeg kan også nevne at uh, nordmann Tord Reklev um, spilte i, det var vel i kort spill, uh, i VM. Det er jo i alle, også det er mange forskjellige typer portmålsspill som er turneringer. Han kom til finalen, men uh, ble nummer to da, tappte mot uh, amerikanske Vance Kelly. Ja, han har sikkert spilt Der. og gameplayspillet masse, vet du. Han har. Ikke ja, sant? Ja. Mm. ja, ikke sant? <laughs> Så, <laughs> ja. Ja. Um, og så en nyhet som vi har egentlig gått og ventet litt på, men ikke helt på denne måten. Steam Deck har jo ikke vært tilgjengelig for vanlig utsalg i Norge. Du har ikke kunnet gått inn på en butikk i Norge og kjøpe en Steam Deck. Du kan ikke engang gå på Steam og bestille en overnett og sende den hjem til deg, fordi du bor i Norge. Så da må du enten liksom få folk til å den til deg i utlandet, eller få den sendt til et svensk postkontor, eller på annet uh, men nå er den tilgjengelig i Norge for normalt utsalg på, i hvert fall på Power uh, og jeg tror den er på vei til andre ting også, jeg kunne se at Elkjøp for eksempel de hadde sånne der, uh, uh, bærevesker og, og covergreier til Steam Deck for salg, men da ikke selve Steam Decken, så jeg tipper at den er kanskje på vei inn i norske butikker nå men den koster jo litt da folkens, gjør ja, det den koster litt 64 GB-versjonen koster da på Power 6799 kroner 256 GB-versjonen koster 7999 og 512 GB-versjonen koster 10999 kroner Oi oh boy. Det er ganske mye penger Men er det fordi Power har importert det eller er det bare det den koster i Norge? Det er mange som spekulerer i at de bare importerte. Jeg tror ikke det har gjort det. Jeg tror de har fått en distribusjonsavtale med Valve, men jeg tror at på grunn av uh, svar krone og uh, norske priser, det uh, generelle norske prisnivå, så tror jeg der det er det, uh, det det koster. For det koster,
1: okay. altså det, no jeg ser det noen som diskuterte om det var importert, fordi at eh, det koster mye mer på grunn av moms og sånt, men det, det er jo der uansett i hvert
0: Ja, for det er ikke så stor forskjell på konsoler som det her. Nei, det er sant. Vanligvis? Nei, no, dette, dette kan jeg egentlig ikke noe om, men Nei. jeg tror ja, også den norske krona, uh, når du ska kjøpe ting i utlandet nå for den norske krona, så er, koster oss mer. Mm. Fordi den norske krona er veldig, veldig svak uh, for øyeblikket. Uh, og jeg, tr jeg tror det er det som har skjedd, at når du har pris prisinnkjøp uh, av disse här med, med valv. så er det den prisen de har fått. Og da blir, uh, så skal du legge på sin avans, og så skal du legge på uh, moms, Uh, og så blir ting dyrere Så vi har jo normalt sett hatt 10 gangeren i Norge på mm. amerikanske priser Ja uh, For å uh, ta ensyn til uh, norske prisnivåer Og norske skatte uh, skattenivå uh, Det er kanskje at vi må opp i 12, 13, 14, 15 gangeren uh, um, For å liksom Ja, kanskje ikke så mye Men uh, Men uh, uh, Ja, dollarkursen er jo også over 10 nå Den er på 11 etter annet Ja mm. <hør> Så jeg, jeg tror det er det da. Uh, til sammenligning så koster jo uh, den nærmeste konkurrenten, som jo er uh, Asus Rogue Ally, som vi har om uh, før, uh, koster jo rundt, uh, hva er det? det 7-8000? Ulempen ja. er at den, den smelter spillet. Den smelter uh, SD-kortet. Mm så jag vill nog föredra trucket en lite lite äldre modell som ikke gör det. Ja, visst du först vill han en hård spelmaskin. Att då vill jag säga
1: väldigt kontroversiellt take altså. hot
0: take. Ja. Ja. Nei, vi, vi har ju snackat lite om detta før också men jag känner at Jeg jag kommer nog till att vänta. Jag kommer riktigt att gå ut och köpa en Steam Deck, sellem jag har haft inmaru lysspodden. Mm. Och var det ju det som stoppade mig var att jag inte kunde bara gå och köpa den. Om jag kunde bara gå och köpa den så hade jag gjort det. Og så kom den der Asus Rogue Ally Og var fortsatt på den der Jeg har så lyst på en håndholdt PC Som er en spillkonsol Og jeg kan spille alle PC-spillene mine mm. um, Valgte til slutt å ikke gjøre det ikke Så jeg snakket meg selv bort fra det Og der er jeg fortsatt Ja, ja for jeg har gjort det nå jeg, mm. jeg ser jo på Steam-dekken og tenker at den er ganske kul Og det er jo noe den der drømmen Om å spille PC-spill når du er ute og reiser mm. Men så tenker jeg Hvor ofte er jeg ute og reiser? Og når jeg er ute og reiser, bruker jeg aldri switchen min fordi jeg spiller, Nei, jeg, bare, jeg spiller nesten bare Switch i Doct Mode. Sånn. Mm. Og nesten alltid når jeg spiller så tar jeg opptak. Mm. Og det er også noe jeg ikke kan gjøre hvis jeg har noe noe. Så det er liksom, jeg, jeg klarer liksom ikke helt å rettferdiggjøre bruksområdet for meg selv. Da. Nei, jeg gjør egentlig ikke det jeg er heller. Men det er et eller annet som den der bare ha tilgang til Steam-biblioteket ditt. Hvor som helst. der er det som er litt men kanskje neste generasjon, kanskje når det de blir litt bedre i innmaten og sånt, kanskje jeg på det likevel etter <tøk> Vi får har fått en dato, en lanseringsdato på det neste spillet til Deep Head, som ikke er Vikings on Trampolins, jeg lurer på når kommer det egentlig det spillet, nå var det jo ute og sånn, nå kommer det folkens. Det var det tidligere år mm. men det neste spillet de lanserer er jo en ny versjon av ditt nå 10 år gamle Samant Ascent som du anmeldte vel, Frida gjorde
1: du ikke det? Nei, det var 5 min tid
0: Jeg husker jeg lagde en lettsplay av det, jeg husker ikke om jeg anmeldte det i VG Jeg husker vi har dekket det i hvert fall Ja, vi har, vi har snakket om det okay. Jeg husker ikke i farta om jeg ga det en score like men det var, det var veldig bra, det var, det var jo det første de på en måte publiserte mm. Det som er tinget da D-pad er D-pad så når de bestemte sig for å lage en, en remaster, det skulle være en ren remaster, Det. her. Så først altså lagde Savant, Musikheim Savant, lagde helt nye låter, jeg tror det er 24 no nye låter eller noe sånt, det er masse nye låter til dette spillet her. Um, og så lagde jo Simon, ny grafik og nye bakgrunner og sånne ting, og så fant de på helt nye brett og levels og ting, bosser og alt mulig rart. Så nå er det jo et, i praksis en oppfølger, ja. som heter nå Savant har Remix, så du vil jo kjenne igjen, har du spilt originalen, så vil du nok kjenne igjen ganske mye, men det er såpass mye nytt at de selv kaller det en oppfølger. Da. Og det kommer nå den 15. september. Så det er litt morsomt dette her, altså, fordi Savant er, sendt, Savant er jo en anerkjent elektronikartist rundt omkring i verden. Kanskje ikke sånn mega megakjent i Norge, med mye du er litt inne i det, liksom. Men han lager jo dritbra musikk. Jeg tror han jobber eh, på Deep End nå. Jeg tror han er ansatt liksom, i, på ja. teamet. Ja, ja. Kult! Um, så, um, så det er liksom en ny mulighet da, til å oppdage uh, Askeøys store sønner, uh, og en av de mm. kuleste artistene vi har. Uh, så, så jeg har litt uh, forhåpninger for det det er Det er en kul, kul ting å lansere. Uh, og så nærmer det seg jo da, folkens. Det nærmer seg lanseringen av Starfield. Uh, Preload starter da, I dag, torsdag 17. august mm. På Xbox og Windows PC, ikke Steam Preloaden på Steam startet 1. 30. august Og så er det jo sånn at hvis du har Kjøpt Digital Premium Edition På forhånd, så får du tilgang Fra 1. september, så det nærmer seg Det nærmer seg veldig Og i anledning da, oppladningen Og oppkjøringen til Starfield Så har Bethesda sluppet det de kaller liksom Forhistorien til Starfield, uh, som en tekstgreie, uh, og den beskriver på en måte litt i detalj hva de mener med en NASA-punk. Uh, fordi uh, historien, da, forhistorien til Starfield starter i uh, år 2050, det er ikke så lenge til, med den første bemannet ekspedisjonen til Mars. Uh, og det er uh, ikke så langt unna, nå er det jo, starter det å bemanne og uh, reise til månen igjen. Mm -hmm. Neste skritt er jo Mars, det er jo planlagt, det ligger på, ikke sant, og det vil kanskje skje rundt da, her også, og så i følge da den historien de skaper, så um, flytter da menneskeheten seg til Alpha Centauri um, stjernesystemet for å starte en ny koloni, og det tar jo noen hundre år uh, og så etablerer de da New Atlantis uh, der, som den første store menneskebyen uh, i dette stjernesystemet uh, også blir det noen kriger og borgerkriger og sånne ting. Uh, og så finner det en alien artifact Med noen mystiske egenskaper uh, Og så starter da spillet I år 23 Hvor uh, det er en av disse to Det er to sånne factions da, Som på en måte er litt mot hverandre uh, Som har kjøpt en romstasjon Så jeg tror den heter The Eye Som skal bare speide ut i verdensrommet etter ting The Eye of
1: the Universe
0: The Eye of the Universe ja. Ja. <laughs> Også kalt The Traveler, er det ikke det? <laughs> ja. The Traveler, ja <laughs> <går> dette er jo noe de har lagd da, sikkert for å leite etter disse artefektene eller noe sånt, ikke sant? Mm. Så, så jeg ble litt sånn der, jeg merket, vi hadde jo en lang prat om science-fiction og sånt i forrige podcast, mm. og da jeg leste gjennom den liksom forhistorien til Starfield, så ble jeg sånn, <går> det er sånn.
1: <også, går> jeg hørte du koser deg når du snakker
0: om uh, dette. Ja, ikke ja. sant? Mm. <går> kan ikke spillet bare være bra da? Kan det ikke bare være jo, bra? Jeg ja. håper. Jeg håper sånn det spillet bra, altså. Mm. Nei, går jo og klør etter fingrene. Jeg antar at review-kode kommer snart nå, siden det er et såpass stort og omfattende spill. Det, det ja, det, det. Jeg tror det, det, det spillet trenger for å virkelig kaper hjertene til folk der ute. Det er en trailer hvor du, hvor du viser at det er mulig å bange noen aliens. Ja. <laughs> sånn som Borders Gate gjør. Mm. Mm. Ja. Det hadde vært noe, det. Mm. Mm. Det er ikke det jeg gleder meg mest til da, i det spillet her. Men, nei, uh, nei, det er ikke Mass Effect, det er ikke det. <laughs> nei, pokker det, det er ikke lenge til også. Uh, jeg er uh, utrolig spent, og det er, det er så en sånn rar følelse, fordi normalt da, når jeg gleder meg så mye till et spill, så er det fordi jeg føler meg ganske sikker på at det kommer til bli bra. At, har, at det er fra et team liksom, som jag har fulgt en stund kanske som har lagd andre spill som jeg liker veldig godt. Uh, de har kanske en veldig god track record, sånn. Uh, og et team som jeg stoler på. Men nå er også forrige Bethesda-spillet jeg spilte en del, var jo Fallout 76, eller liksom. sånn. Mm. Så jeg er, ikke, jeg er ikke der. Jeg er veldig bekymret for at ikke det ikke er bra. Men håper det, håper det er det da. Håper det er bra. Mm. Det er litt sånn med uh, Armor Core for meg. Ikke at jeg tror det er dårlig, men jeg er usikker på om det er for mig eller ikke. Mm. Så det er sånn, jeg er veldig spent på det, men også veldig sånn nysgjerrig på om det er noe eller ikke, for min del. Mm. Ja. Det er ja också. Det lanseras ju allra redan nästa vecka, fredag. Det gör det. Så det är seg inte så länge till vi kan snacka om det. Microsoft har gjort en del tiltak nu för att för att i spill på deres plattformer. Och puss i nocken så sitter vi och jobbar med en egen serie hvor vi som handlar om nettop det. <laughs> det är ju det vi vi lagar ju en serie finansierat av Medietilsynet som ska ut i november som handler om trakassering i spill. Og utgangspunktet er jo at det er for mye av det. Folk har kjipe opplevelser på nett, og serien vi lager skal jo ta for seg da blant annet hva spillbransjen gjør. Så jeg samler litt på den type saker nå, som jeg skal hente opp igjen i serien. Og det Microsoft har gjort nå er et par grep som jeg synes er interessante. Og den første er at det har innført et, et strike-system, hvor eh, hvis noen rapporterer deg for dårlig oppførsel, eh, og, eh, og det dokumenteres at du har oppført deg kjipt, så får du en strike med en straff eh, basert på hvor alvorlig det var. Da. Så det kan være alt fra utestengelse i en dag til en uke eh, og så videre. Men så er det sånn at får du syv strikes, uansett vad det er for, så er du ute av alle Microsofts eh, sosiale tjenester eh, i spill og andre steder i et år Mm. Uh, og for uh, de verste tingene så blir, kan det bli utstengt for alltid. Da. Så det har jo en gradering der også. Ja, du får aldri lov å åpne kalkulatoren i Windows lenger. <laughs> det, ikke sant. Ikke sant. Uh, og for å støtte opp under dette systemet, så har de nå også introdusert, og den er nå kun tilgjengelig for uh, de som er sånn Xbox Insider-brukere, og det liksom hvem som helst kan bli det. Du kan søke om å få bli en Xbox Insider, og så får du tilgang til tidligkode av beta-testing av Minecraft-utvidelser og alt mulig rart. Um, uh, men den skal nå rulles ut i alle engelsktalende regioner til Microsoft, sånn som jeg forstår det. Hvor uh, det er integrert, da. Spiller du et Microsoft-spill uh, via Xbox Live eller via andre ting, nå heter det vel ikke Xbox Live lenger, er det du sikker? Uh, spiller du et uh, spill i Microsofts økosystem, så vil du ha muligheten til å lagre et 60 sekunners lyd- og videoklipp. For eksempel da fra en voice chat lobby. Og sende den mens du spiller, mens du sitter her, så kan du sende det klippet inn og rapportere brukeren det gjelder. Dette klippet vil bli lagret på PC-en din i 24 timer, eller konsolen din, og du vil bli minnet på at du har det i klippet, og spurt om du har lyst til å sende inn, så du kan også bare la det ligge til du er ferdig med å spille, og så sende det etterpå nå. Uh, dette er jo en sånn at um, hvis du kombinerer dette med at du ikke får lov til å være fullstendig anonym lenger på um, online tjenester, så begynner jeg å få litt håp for at, uh, at vi spillbransjen tar dette alvorlig nok, så så klarer man faktisk å, å rydde unna de verste. Mm. Uh, for grunnen til at dette har blitt et såpass stort problem er mye fordi folk har fått holde på uten konsekvenser. De bare lager seg nye kontor eller ja. etter annet. Mm. Det er en del folk som mangler et filter på de tingene der, og det, mm. de har liksom fått løpe løpsk i litt for lang tid. Ja, det er kjempeviktig, for jeg sånn sagt tidligere i sommer også på at statistikk da, på hvor mange som velger bortspill, fordi de har hørt at det har et toksikk community. Mm. At det også driver med voice chat for eksempel i et spill, Uh, og ja, av de som ble nevnt så var jo sånne ting som League of Legends uh, Call of Duty you know mm. those kinds games <laughs> ble jo nevnt da, spill som folk aktivt velger bort og da er det jo penger, ikke sant, det er kroner å gjøre for disse uh, utgiverne også det går faktisk an å tjene penger på et spill um, hvis community oppfører seg mm. mer penger på et spill
1: og så til alle som tenker at ja, men uh... Det här är bara en del av typ mot toxing, men en del av sån där. Nej. For det är så tänker jag, men det börjar liksom ett tfft väldigt sån väldigt tufft här lördag aprillov. Nej. Men kan vara bättre en dag
0: faktiskt. Mm. Ja, den typen av um, kryper under huden på folk. Och så visst du til stadighet upplever och bli för exempel trakasserad bara för att du er kvinna. För att du har en kvinnlig stemme i voice chatten eller ett kvinnligt brukernamn. Um, det er liksom, folk må forstå at det påvirker folk. Det er ikke noe du kan bare la prelle av. Uh, og de som ikke forstår det er jo gjerne de menn som ikke opplever den samme type oppmerksomhet bare fordi de er menn, ikke så bare på grunn av kjønnet sitt, ikke sant? Mm. Um, og så har du jo andre, også bare generell trakassering, hvis du blir kalt en idiot eller... Uh, Folk ø, ø, driver og mobber deg fordi du spiller dårlig ø, i en publik lobby, for eksempel. Ø, det, det er jo like ille enn det, liksom. Det, det, det handler jo om å folkeskikke, om oppførsel og om hvordan vi behandler hverandre. Vi
1: kan være bedre. Yes. Uh, vi trenger ikke finne å si at, det, at fordi det er sånn nå, så må det være sånn, tenker jeg.
0: Jeg er så enig og gleder mig så til å få en mulighet til å uh, lage denne serien her. Det blir jo en, en veldig stor og viktig produksjon for oss dette her, og det føltes godt å uh, kunne bidra da, inn i et tema jeg synes er veldig viktig. Mm. Vi synes er veldig viktig. Øh... Mm. Uh, Litt sånn apropos det, har bare lyst til å nevne, der kommer det mer sånn detaljerte nyheter om etter hvert. Men øh, hold dere fast, folkens, vi skal også ha den øh, på offisielle Twitch-streamen til årets TV-aksjon, som øh, i år er for redd barna, øh, til inntekt for barn rammet av krig. Uh, og det blir en 24-timers livestream i oktober, så detaljene rundt det, det kommer, kommer snart. Men det er øh, to store sånne viktiga ting da, som vi håller på med nu akkurat nu som som jag sätter så stor pris på att vi har för lov till att göra. Mm. Det är det är ja, det Den röd streamen kommer att bli jätte kjempe, jättejoj. det är en, ja, en helt annan skala än det vi har opererat på förr. Så ja, otroligt kul ting att få lov att vara med och stötta på något. Mm. -hmm. Det är nog den störste bästa sån vi ledhetsingen vi har gjort någon gång. Så det är ja, det er og så ser jeg jo liksom på, særlig nerdelandslaget har jo gjort et par sånne charity streams, og komplett, mm. hvor, hvor gamer over hele Norge har stilt opp, liksom, og vist hele Norge at vi er ikke bare en gjeng med nerder som sitter og kaster bort tid på meningsløs underholdning, liksom. Vi bryr oss, vi også. Ja, det er det som er så inspirerende med GDQ nå. Mm. For du ser det bare, de bare håver jo inn penger til leger uten grenser og skikkelig gode saker, liksom. Ja. Og så får vi det til i Norge også. Vi får det til i Norge, og det er, herregud, jeg er veldig imponert over det Næringslaget har fått til det her også. Så eh, hvis vi mm. klarer å, å touche inn om nivået på vad de har fått til, så er jeg fornøyd nok. <laughs> Hell yeah. Med det her. Så jeg har lyst til ha med, ha med Næringslaget på dette her også, så jeg skal snakke med Andreas. Nice. Mm. Men ok, vi har igjen en siste nyhetssak også. Uh, og dette her synes jeg er litt morsomt, fordi dette har skjedd før også. Uh, og det er jo ikke uvanlig at det all, den aller beste delen av ett multiplayer-spill er det mod-community får til. Uh, og vi har sett før at for eksempel sånne ting som Team Fortress har blitt ansatt av Valve for å lage Team Fortress 2. Uh, vi har sett andre eksempler på gode map-creators uh, og sånting ting uh, blir ansatt rett og slett i de selskapene de driver og modder spillene til. Og nå har det skjedd også med en modgruppe i um, uh, 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 både Red Dead Online og GTA Online. Og så er det en modgruppe som heter cfx.re, uh, som har en mod i, uh, i uh, uh, GTA 5 som heter 5M, og en mod i Red Dead Redemption uh, Online som heter RedM. Og dette er jo rollespillmods, uh, hvor vi oh, ja. innfører en del rollespillregler, så folk er politimann, liksom. Ja. <laughs> og sånn ting.
1: Jeg sett noe av det fra GTA 5 faktisk.
0: Ikke sant? Og mm. de har nå blitt ansatt av Rockstar. Så nå er de, nå er de inne på teamen der, og sitter der og jobber sikkert da, med ting til, til neste GTA Online. Så nå kommer med GTA VI, tenker jeg. Så, så dette synes jeg var lite uh, kul. altså. Hva er det mest for da har Carl egentlig såp? Ukens spørsmål.
1: Kjøring Nett! Ukens sinfor! For ett år siden vi med bokstavlig talt sammen et lag i PUBG og registrerte oss inn i Telia-ligan 4. divisjonen. Et år senere, og med er like ivrige til tross for nok en sesong i 4. divisjon. Nå heter det ikke lenger Telia, men Good Game blir det Og nå koster det penger å delta. 59 kroner i måneden, eller eh, 2832, per år, per lag med fire spillere. Og vi som er voksne spillere og har jobb, har råd til dette. Men det har skapt diskusjoner i miljøet, og det kan være at færre lag eh, blir med grunn av dette. Hvordan kan abonnementstjenester som dette være med på løft av Esport Norge? level up er en del av good game for dere nok igjen for abonnementstjenesten som er satt opp med gamer gull dette er jo da dår... et
0: godt ja, fra... Og god anledning til å snakke litt om dette her også, fordi dette har jo vært et arbeid som har pågått over ganske lang tid Uh, internt i Goodgame og vi har ikke vært involvert i den jobben i det hele tatt men vi sitter jo ikke så langt fra de folka vet jo uh, mye om hva de tenker og vi har vært på mandagsmøter og fått information og sånting. ting <tøk> og jeg, jeg syns uh, egentlig Tronden selv forklarer hvorfor system systemet er innført uh, uh, de har jo et lag i 4. divisjon koser seg med dette, synes det er kjempegøy det er en hobby som, uh, uh, som gir dem mye han og hans venner som spiller PUBG sammen, og så er det noen ting en gang sånn at akkurat som at det koster penger å lage spillavmeldelser, så koster det penger å drive en, en liga. Og nå har jo Good Game Ligaen hatt en väldigt stor sponsor de siste årene, som nå ikke er med lenger, og behovet for å tjene penger er jo det samme. Det sitter folk, ansatte, som jobber med dette her, og det de å drive en liga eh, koster penger. Eh, så, sånn som jeg har fått beskrevet eh, av andre i, i Goodgame, så eh, er dette med på å sikre eh, eksistensgrunnlaget til hele ligan. Det at man har ett inntektsgrunnlag som ikke bare er basert på at det tilfeldigvis har en sponsor som betaler mye penger, men vår det är en ekonomi där som är förutsägbar, akkurat som oss sägs, inte ett system på plats som er förutsägbart. Eh och så er på något sätt en måte den andre sidan av den diskussionen är ju då det kostar ju som regel penger och driva med en hobby, om det er leja av eller om det er inköp av träningsutstyr eller om det er egentligen vad som helst. så eh vet at våra kollegor och vänner i Gudgem hoppar ju att folk ska se det på det måten. Jeg skjønner at det blir diskusjoner, og det er alltid diskusjoner. Jeg husker veldig godt da VG innførte VG+, en betalingstjeneste. Folk måtte betale penger på nett for å lese nyheter. Det var jo helt uhørt, for nyheter på nett var jo gratis. Sant? Det hadde alltid vært gratis, og skulle alltid være gratis. Men det er samme argumentet der. Det koster penger å lage innhold. Når for eksempel da, løssalgs, løssalg av papiraviser stuper, det er sikkert like mange papiraviser så må de tjene penger på en annen måte så jeg, jeg vet ikke, jeg har full forståelse for at det systemet innføres og vi er jo i samme båt som Goodgame, så dette her kommer jo fra en lite upolitisk kilde, men jeg synes jo at det Goodgame-ligan gjør for e i Norge er viktig det er ikke så mange liga rundt omkring i verden som har det samme graserot-fokuset som Goodgame-ligan har hvor da trond og vennene sine kan kose seg i, på, i fjerde divisjon, liksom. mens folk i første divisjon kan knive om å være i Norges beste. Og du har hele spektret, akkurat som du har i fotboll og andre sporter som drives aktivt i Norge, da. så har man muligheten til å konkurrere uansett hvilket nivå man er på. Um, så jeg, jeg tror, jeg er ganske sikker på, at hvis denne ligan skal få lov til å eksistere i mange år fremme i, i tid, å eh, vokse og bety mye for norsk e-sport, så tror jeg ikke det er noen vei utenom en, en trossalt alt da, ganske beskjeden eh, brukerbetaling for det, abonnementsgreier for det. Så vet du ikke om dere er uenige med meg i ett et sånt perspektiv? Jeg har ikke helt, må innrømme, jeg har ikke satt mig i debatten så mye. Jeg har aldri snust på noe ligaer, så jeg kan ikke så mye jeg vet i hvert fall at jeg um, har gitt 59 kroner å velse ned opp til flere ganger til mine barn, uh, som deltar i ting og har lyst til å bruke penger på ting. <laughs> jeg, nå, trodde, nå trodde jeg du sammenlignet at jeg investerer dine barn med å investere i dine barn. Ja, nei, men jeg vipser, jeg vipser jeg får en tekstmening fra datteren min som vil ha, uh, ha 30 kroner til å kjøpe en is. Det hender jo at jeg gir henne, liksom. <laughs> Så, ja.
1: Jeg skjønner jo at det er jo ikke alle som har råd til eh, det er 50 i 50 i måneden heller. Jeg ser jo at det kan være vanskelig for noen, men jeg skjønner jo at det, må, ting kan ikke drive oss nødvendigvis på luft og kjærlighet.
0: Nei, jeg, jeg vet ikke om jeg sier for mye her nå, men det, det var i hvert fall en veldig tydelig... Um grejer med de som jobbar med Gudgame ligan att at, att att det mer eller mindre åt det införa brukebetaling. Ehm förrå har råd till att driva ligan. nå nu är ju målet då är ju att göra det samma som man gör i en andre typen sån klubb grejer att man får också vissa fördelar, kanske rabatter på ting och andra grejer som följer med då, ett sånt typ medlemskap. Men øh, hoved, hovedmålet er jo å ha råd til å drive Ligaen, rett og slett. Det hadde vært synd hvis ikke det hadde råd til å drive Ligaen. Det, det mener jeg helt oppriktig, altså. Så, så øh, jeg ønsker i hvert fall øh, Good Game og Good Game Ligaen lykke til øh, med det. Jeg skjønner att det er en vanskelig overgang. Vi øh, satt jo, da vi tok skjøttbakker i veggen og var sånn, herregud, hva gjør vi nå? Hvordan skal vi få til dette her og sånne ting? Uh, og når vi... Øh, fikk da umiddelbart beskjed om at, at folk var interessert i å betale for innholdet. Så jeg husker så godt den følelsen, og vi känner jo på den følelsen hele tiden, at vi eksisterer fordi noen er villige til å betale for innholdet. Det er, det er dessverre litt sånn det er også i, i lille Norge. Du, alt, alt koster penger, og de pengene må tjennes sin på et eller annet vis. Så... Så sånn sett, så blir jo kanskje da Gamelegan også litt mer sånn her felles prosjekt for å <laughs> ha en, et bra tiltak for norsk e-sport på en Ska mm. Skal vi... Så, ja. ja.
1: Nei? Skal vi... Ja, nei, jeg, jeg,
0: tror jeg tror jeg har sagt det jeg vil si. Men jeg, jeg, jeg er jo enig, jeg skjønner. Jeg skjønner at, at uh, 59 kroner kan være mye for, for mange. Um, og at ikke alle er... Uh, jeg vet ikke hvor gammel du tror den er, er den 40? <laughs> den er, ikke sant, med fast jobb og greier, og det er 59 kroner. Det er ikke det i all verden, kanskje, i det store og det hele. Det er nok mer for yngre folk, vil jeg tro. Ja. Mm. At det er, altså en, en penge, en payroll kan være en, en barriere for, i sånne situationer og det er selvfølgelig kjipt. Mm. Men, men ja, man må også, som du sier, man må få inn pengene på et vis. Någon må jobba med detta här, och det bara ha folk som jobbar med detta här. Det kostar pengar. Sån sån är det, sånn, sånn det bara.
1: Då tar jag nästa fråga här. Ja. Ja. en tändig av oss, nämligen Markus brakstad Saxs är det? Som Hej.
0: Eh,
1: Braver, som bra på och eh, har skrivit något här för det så det är lätt för mig att läsa rätt upp släppa översätta från bokmål. "Kass spel har du mest playtime, altså timmar på? Här till samma spel eh, over forskjellige plattformer, så lenge det er det samme spillet, typ Dark Souls og Dark Souls Remastered, tels som samme spill.
0: Åh, det var gøy å lese som du leste det høyt. Ja. Mm, for det er, liksom, det er skrevet på dialekt. Ja. Det er veldig kult.
1: Det er ikke det er så langt mellom våre, våre dialekter, så det, da er det veldig greit for mig.
0: Det er skrevet Åh, det på fri, fridemål. Vi ta, ja, vi skulle ta til konkurranse. Karl, og jeg også skulle lese til samme meldingen, og, og se hvem som er, kommer nærmest til mm -mm. Ja,
1: kan jeg, jeg, kan jeg, i fall, jeg kan jo lese at det er forskjell mellom meg og Markus, men uh, yes, men mest playtime, jeg tror nok at jeg har ganske pingletal i forhold til noen av dere
0: Jeg tror du har rett ja. <laughs> jeg, tror, jeg tror jeg også har pingletal i forhold til en av oss ja. <laughs>
1: Jeg kan jo starte med at jeg har dessverre ikke tal på spillet jeg sannsynligvis har mest teamet i. Det står mellom to, tror jeg, i mitt hoved. Da er nok enten, men mest sannsynlig, Sonic Adventure 2 Battle. Då inkluderer jeg både originalen, remake-en som er på PC og... Eller remake, den, den hd version som er på PC, som jeg har spilt til jeg maksa en tjau, eh, og den som er på Playstation 3, som jeg også spilte til Maxa maksa en tjau. Eh, jeg tror nok da jeg på topp. Nummer to er sannsynligvis The Sims 2.
0: Mm.
1: Da jeg har tal på av timer akkurat her foran mig, er at jeg har 218 timer i Don't Starve.
0: Ja. Mm. Jeg har fire spill som jeg vet jeg har spilt mye. På toppen tror jeg kanskje er Minecraft. Ja. Fordi det spilte jeg men jeg hørte på masse lydbøker og sånn, så det spilte jeg sykt mye. Under der så er Final Fantasy XIV. Det har jeg, skal vi se. Det kan jeg sjekke. 766 timer i. Ja. Så det er, det, det er ganske mye for meg. Ellers så er det Elden Ring, som jeg, har, som jeg spilte i over 500 timer i fjor. Fatt ut på Playstation? Mm -hmm. Plus da litt på PC. Og det siste er Worms Armageddon, hmm. som jeg ikke aner hvor mye jeg har spilt, men det er mye. Har du det på Steam? Ja, men, men jeg hadde det ikke før på Steam.
1: Åja, oh, ok. Jeg
0: hadde jeg det vet. på en sånn skjederom, sånn som er det gamle ganger. På en sånn
1: skjederom, men jo. Mm. Mm.
0: Disketter. Disketter jeg er så gammel, ikke? <laughs> så gammel. Jeg er
1: så gammel.
0: <laughs> ja, men jeg har også brukt disketter.
1: Ah, mm. Ja, Rune. Rune.
0: Ja, nei, jeg, jeg, tidligere så har jeg vært på vilket spill som lå øverst, fordi det er et par spill jeg har spilt før, som også har en god del timer i. Eh, men nå er jeg vel ganske sikker på at Destiny eh, troner øverst. Eh, jeg, I hvert fall da, hvis du kombinerer Destiny 1 og Destiny 2, det synes jeg er fair å gjøre. Mm -hmm. Så så er det noen årsverk eh, <laughs> der. <laughs> De to andre spillene jeg har... har bikkje av 1000 timer på for å si det sånn. er Trackmania Nations og Quake 3. Eh kanskje også Half-Life 1 i multiplayer. Men i hvert fall Quake 3 og Trackmania. Eller så har jeg veldig mange spill som ligger og vaker rundt sån 3 4 500 timer. Mm. Er det er der er det i hvert fall 20 30 spill jeg, som, som ligger rundt der nå. Uh, og så normalt da Et normalt uh, godt spilt uh, spill Som jeg ender opp med å ta platene mye Og, <laughs> og sånne ting Så snakker vi kanskje sånn 60-70 det, det er sykt mange av mm. Men hvor mange Uker, måneder, år Er det før Pokémon Sleep Blir det mest spilt til spillet? Ja, det er et mm. godt poeng for hvis, hvis de timer du sover til Som gameplay mm. Mm. Så blir det fort, Da blir det fort ganske mye Mhm ja, nei, for det, det er ingen spill jeg i snitt har spilt uh, sånn uh, 6-7-8 timer uh, uh, i døgnet. Nej. Og da kommer du jo uh, ganske kjapt opp i ganske høye, antall, høy, høyt antall timer. Det gjør det. Men felles da, for uh, de jeg har spilt mest, uh, det er jo multiplær. Uh, så um, jeg tror hun vil noe, altså. Jeg tror hun, uh, enten så er det en ball som er forsvunnet til Stevn ikke for i, eller så må hun... Uh, på men, uh, mm. Jeg skal ta ah, okay. Mm. Jag ska ta tacke den här podcastern är färdig. Det står och piper bakher. Ah, okej. Just just dog things. Ja. Mm.
1: Har du ett frågeställ uh, Rune? Så kan vi fortsätta vidare. Det.
0: det har jag. Ehm um, ett från Tom Carr. Mhm. Mm som frågar: "Hallå folkens, visst dere skulle tatt en tatovering som er spillrelaterat? For eksempel logo godt eller slikt, hva ville dere valgt?" Jag tar det för det jag har lust till att ta tatovering. Ja. Man får ikke lov av konan. Åh nej.
1: Mm. Inte tramp stamping liksom eller? Det...
0: Nej. <laughs> ja, du du vacker, property of vad så namnet på konan din. Nej, ja, det kanske har hon aldrig gjort med pådelar. Ja, aldrig. Hon hon är villig att jag ska ta det okay. med. Eh, uh, men det hade varit omsondt att gjort det samma som uh, Hank Moody i Californication. Og uh, Runkle, som uh, våkner opp over en bender og har tatt hver sin trampstamp, en sånn sommerfugl i, nederst på korsryggen. Mm -hmm. <laughs> Noen sånn mannemenn. Mm -hmm. Det var veldig omkring. Um.
1: Hva er det du har lyst til å ta? Hvis jeg skulle
0: ta? tatovert meg, jeg har lyst til å få full sliv, egentlig. Okay. Sånn, for jeg synes det ser kult ut, men det hadde sikkert sett rart ut på mig, Men det hadde vært uh, gøy. Men nei, er... Det er liksom kanskje en kombinasjon av flere spill, ikke sant? ja. Ja, ja
1: nåka ting du vet du måste ha där.
0: Jag visste bara skulle ha en enkel tatuering och eh, lurt den in under radern till knona så hade det varit eh, hunters Mark, eh, på underarmen mm. på ja, underarmen. Det er kul. Det är kul. Mm. Från Bloodborne. Mm. -hmm. mm. tror kanske det blir ett nå uh, enten liksom ett av de symbolerna från Kingdom Hearts kanske eller något fra Undertale. Kanskje The Deltarune, for eksempel. Mm. Kunne jeg kanske tatt. Men det måtte ha vært noe sånn litt low-key, som er et symbol du kjenner igjen, men ikke for noisy hvis du ikke gjør det, på en måte. Det
1: mm. er mm. ja, for sånn at så du kunne på en måte tatt et pikselert hjerte fra, fra en og til, for eksempel. Mm. For den er på en måte universal, men for, fra en plass. Ja, det er sånn. Mm.
0: Det er sånn. – But it refused, under. – Ja. – Jeg husker den kuleste tatueringen jeg har sett noen gang, det er mye på grunn av damene hun var på da, men det var ett utested vi hang mye på i gamle dager her i Oslo, hvor hun som jobbet der, hun var ikke helskinnet, men hadde veldig sånn kort, kortbarbert uh, hår, og så hadde hun, hun var innmari pen, jeg må bare få sagt det, hun var kjempepen, men hun hadde en drage da, så hun tatuerte, den kom opp fra liksom ryggen hennes, og så med da halen in opp på hodet, Um, det, det var bare altså så, så fett ut At jeg er oppe og tabbe Det var så kult ja. <laughs> Det er ikke lov å tatuere på hodet i Norge okay. det Er det ikke det? Nei mm.
1: Jeg tror, jeg, for at jeg har Dette er et spørsmål, det har jo dukket opp iblant Og jeg har jo venner meg som har tatuert sig. Jeg er altså en så overtenker At jeg hadde nok aldri klart Å være sikker på at jeg hadde klart å velge noe Jeg kunne vært sikker på at jeg hadde likt senere Och stressar och så in i geran skaven över då. Mm. Så uh, I feel you. Ja.
0: ja jeg har sett så pass många uh, såna Hunters uh, på nätet at jag har ganska gått bilder av att uh, det det hade jag inte ångrat på tre, visst hade jag tagit det. Mm. Oh, jeg har ett kan ändra svaret. Mm. Visst kan du ha hat mig liksom ett citat där ett kallsen jag skulle gjort det, för då blir det plus eller väldigt svårt. Då du i vart fall sege för att det är stavat riktigt kall. Ja. Det er, det er veldig sant. Men et eller det er, det er mange som kaller moren sin, sin angle og sånn, for eksempel. <laughs> I can be your angle or your devil. Ja. Men, um, men uh, kanske det, det speilet fra Undertale, så under Despite everything, it's still you. Mm. Det hadde vært en fin... Kanske ikke tatovering, men et eller annet. Ja. Mm. For det är uh, my favorite thing.
1: Har du et spørsmål på Lager og Karl? Det har jeg. Ja.
0: Det er fra, skal vi se, Kjaus på Patreon. Mm -hmm. Har dere eksempler på spill dere ikke likte i starten, men som blev ble vanvittig mye bedre lenger ute? Spill ekvivalenten av serier som blir veldig bra i midten av sesong 3, jeg lover. Jeg har lyst til å på dem. Binn dere, og så går jeg bare vad sjekker vill. hun vil. Ok. Ja. okay. okay. Da mistet vi Rune litt. Vil du svare først, Frida?
1: For det er da jeg prøver å komme på for jeg Jeg er litt usikker på om jeg har et sånt spill Jeg har to ja.
0: jeg, Som jeg kommer på i farta.
1: Ja farta Kan jeg gjette at en av de er Final Fantasy XIV? Det er helt riktig ja.
0: <laughs> Det er fordi jeg har liksom A Realm Reborn som er så tungt I så mange timer mm -hmm. Og så kommer du til Heaven's World Og så er det så bra Og så er det dritbra fra da og utover Så det er, liksom, det er kanskje det Det riktigste svaret er det men jeg er også Monster Hunter. For det, det sleite jeg med de første sånn ti timene jeg spilte det. Og så elsket jeg det de, de neste sånn 50. Ja. Mm. Monster Hunter World. Det tog det lang tid før, jeg, før det klikket for meg. Jeg kan da informere om at det var en lille rød ballen til hunden som hun ikke fikk tak i, for den lå på et skummelt sten. Å ja! Nei. Et sted hun synes er litt skummelt. Ah. Så det, det har, skj har skjedd flere ganger. Jeg, det her på dagen jeg følte jeg at jeg var så stolt for hun kom bort til meg og så bare så hun på mig. Jeg visste at hun ville noe, og så hun stirret på en samme måte, ikke sant? Blikken hennes mm, mm. var sånn, jeg vil noe. Men det er jo sånn som med spebarn, ikke sant? Når de gråter, så er det enten sultne, eller så er de trøtte, eller så har de bært seg på seg, sant? det er det samme med hunder da. Du, de du vet jo ikke hva de egentlig vil. Mm. Men så så hun på mig og så gikk hun inn i åpningen til soverommet vårt, og så sto hun der og så på meg. Og så fulgte jeg etter henne, og da lå den lille rødballen under senga vår, ikke sant?
1: Å, for det er de
0: hun, nei, det er, hun kommer ikke til der, det er det oh, ja. for det er oh, ja. lavt <laughs> Men jeg, jeg blir så glad Når hun har prøvd å fortelle meg noe Så skjønner jeg hva hun sier ja. Sånn som nå når jeg fant ballene, så Åh, det var mm. det er, sant? Mm. Da føler hun meg som en ordentlig Bra hundeeier ja. Ja. <laughs> Communication across species mm -hmm. Yes mm. nei, Det er noe et eller annet med de der uttryksfille greiene Og de behovene disse hundene som Så det er gøy å kunne dekke dem Ja
1: har du et spill, Rune, som blir bra etter hvert? <laughs>
0: uh, ja, jeg vet ikke om dere har snakket om det, men det er jo et par, altså, uh, det, er, det, er litt, det er nesten litt juxtyler, ikke helt innenfor det som han spør om, uh, men sånne spill som Returnal og Dark Souls og Bloodborne, og ting som det, du føler deg litt dum en god stund, før du begynner å føle deg god og kul, mm. uh, og du må over en terskel. Og det er så stor forskjell på Returnal, de første ti timene og de neste ti, for eksempel. Uh, og det å på något måte bli god i et som i utgangspunktet gir deg juling. Skikkelig juling. Mm. Uh, og du føler deg dum. Det er, uh, det er en sånn type opplevelse for meg, da. Uh, og så er det noen spill hvor um, egentlig begge Horizon-spillene har vært sånn, ok, de har startet bra, begge to, synes jeg. Uh, og så har de blitt, ikke kjedelige, ikke dårlige heller, men litt sånn Tom. dette litt sånn forglemmelig type opplevelser synes jeg men hvor det har avsluttet kryttsterkt begge spillene altså slutten på Horizon 1 og Horizon 2 var det som gjorde at jeg bikket opp det til 8 av 10 skikt eller sånn begge ganger så, og det er jo litt det er litt den der svøpen med det å være spillanmelder er jo det da det hender av og til at slutten måten det avsluttes på er så bra eller så dårlig at hele, hele sin trykket ditt av opplevelsen blir påvirket av det. Mm. Uh, og der, derfor så er det ganske tidkrevende å anmelde spill.
1: <laughs> jeg vet ikke om jeg ville putte Sender Blade Chronicles 3 der helt eller ikke, men da blir det veldig mye bedre enn noe tidtals de var ute i.
0: Ja, det er sant. Jeg det starter bra. Ja. Og så er det litt sånn at okay, nå kan jeg godt speede opp litt. Og så er det kapitel 5 som er så bra.
1: Ja, 4 eller 5, ja. ja. Som tar helt av. Ja. Mm. Så så, så tror kanskje jeg ville putta deg der. Ja. Da tar jeg et spørsmål til meg. Ja. Dette er fra Christian Larsen, så skriver «Hei, dette er et spørsmål til alle, men alle er kanskje mest til Frida». Jeg er nettopp ferdig med en mastergrad og da lurer jeg på hvordan er det mulig å få tilbake leselysten og orke til å lese for moro igjen og da kan jeg svare for nå har jeg tatt master og doktorad, og kan jeg si har you peiling, jeg har ingen anelse
0: jeg har, <laughs> har du det. idé hadde, hadde du en leselyst som nå er borte? Ja mm. ah, Jeg leste
1: ikke mye, men jeg leste en del før, eh, og den forsvant etter jeg kom til Trondheim eh, og begynte å lese veldig mye eh, faglitteratur for du blir litt lei av den biten når det er helt alltid vi gjør i løpet av en dag er å nylese på ting og så kommer du hjem og skal slappe av og da er det ikke det å lese det som har dukket opp igjen hos meg Jeg hadde en liten periode for noen år siden der jeg havnet inn i en igjen og da funket for meg Så, så tips mitt er kanskje lydbøket da har jeg tenkt å ta opp igjen selv prøve på det fordi för har mist den akurat har jag inte helt funnen igen. Men det är också för jeg jag föller jag har inte tid. Eh och er det synd. Så ja.
0: Jag har ju inte doktorgrad i något annat än destiny, så eh og och har också mist ett läselysten. Mm. tror det är liksom sånn tegn i tiden, dessvärre. Och jag är lite bekymrad för mina egna barn også på på detta Jag märker liksom att det er gradvis mindre och mindre intresserad till att faktiskt sätta sig ner och läsa en bok da. Det står så långt ner på eh uh, lista över ting det har lust att göra, ikring Så vi har tänkt att införa något. Vi ska pröva det. Vi ska införa läsetid då här en halvtimme eh uh, dag. Ja. som jag också ska vara med på då. Så eh um, uh, ja, jag hoppas at det att bygna att läsa lite igen. Kanske på ett tidpunkt då jag inte är trött. Mm. Tingen är att Mia den tiden uh, som jeg hadde før. Da. Jeg leste jo så sykt mye bøker. Det var jo fordi jeg hadde så mye overskudd på kveldene, ikke sant? Uh, til å sette meg ned og lese en bok. Men når kveldene kommer, så er jeg såpass trøtt at jeg må enten... Uh, hvis jeg spiller spill, så blir jeg ikke trøtt på samme måte. Mm. Da kan jeg liksom uh, holde meg vaken og aktiv uh, en stund til. <laughs> Men hvis jeg setter meg ned og begynner å en bok, så blir jeg så trøtt, ikke sant? Og da kan jeg liksom begynne å spille påkvonsslip, for da kommer mm. jeg til å legge meg tidlig nok. sånt. Mm. Så...
1: Men jag inser och säger att jag inte läser längre, då är eh fel. Eh, för det jag läser, jag läser inte så mycket böcker, men jag läser väldigt mycket tecknade ja. eller ja. rättelse, jag läser väldigt mycket manga. Mm. Eh, och då är jo... Eh, det är ju läsa då. Då är läsning. så, så det har jag havnat. Jag har alltid läst tecknade serier, det har jag alltid gjort hela livet mitt. Och att nu ser jag manga som är är tingen ha vært siste årene. har varit de sista åren. Så det har jag läst mycket. Eh, jag ska
0: bara gå hämta nog. Jag kommer strax tillbaka. Ja.
1: Så jeg, har, jeg tror det er litt fordi at du har, du har ikke bæret tekst. Det er den litt visuelle biten også, har hjulpet meg. Mm. Ser du den? Mm.
0: Jeg, er, jeg har blitt ganske glad i lydbøker, men jeg er, jeg er samtidig avhengig av å gjøre noe mens jeg hører på det. Jeg kan ikke bare sitte stille og høre på en lydbok. Mm. Så da trenger jeg liksom enten et uh, podcastspill eller et eller annet å gjøre, imens. Men jeg har aldri vært veldig god til å lese bøker. Altså. Det er sånn, jeg liker det egentlig. Jeg har lest noen bøker, liksom, Det de har lest heilikt. Men jeg har aldrig aldri vært flink til å prioritere det. Det er jo sånn at siden jeg fortsatt leste, siden jeg leste så mye bøker før, så har jeg fortsatt den der lysten til å lese, uten at jeg har liksom den faktiske gjennomføringsevnen. Så jeg går fortsatt til å kjøpe bøker. Yeah. Så jeg var jo på bokaen för for å uh, finne enten Silo-bokserien eller The Three-Body Problem, <laughs> som jeg har lyst til å lese. De hadde ingen av delene, så jeg endte om å kjøpe denne. To Sleep in a Sea of Stars av Christopher Paolini, som også har laget The Aragon-serien, ja. som er litt sånn young, young adult, men dette er en overgang til litt sånn mer voksenpublikum, men hør den her da. During a routine survey of an uncolonized planet, Kiera uh, Navares finds an alien relic. Den har blitt varmt anbefalt, det er mange som sier at det er en veldig bra bok, så jeg håper da at jeg skal klare å komme i gang med den. Mhm.
1: Kult, men den høres over at jeg har jo lest hele Eragon-serien tidligere. Ja. Da er jeg bare litt yngre. Jeg
0: er Ja, men jeg er jo en young adult, ikke sant? Så jeg ja. er så i målgruppa for, for den her. Mm. <laughs> Hvor går er, grensen tjukkere, til? Da. Det er tjukkere enn vanlig young adult, dette her. Er det, det? Ja, det er voksentall på den, de sidene ja. der.
1: Altså, den siste mm. Eragon-boken er jo feit.
0: Ja, den her er 890. Å, oh, boy, sider. da
1: er jeg best, ja. Haa. Jeg tror bare å se har i hyllet her, som er tilsvarende. Og jeg tror det tjokkaste boka som er her, det er ikke min. Det er Dostoyevsky sin forbrytelse og straff. Det er ikke en jeg skal bevege meg ut på oh, som sånn første bok. Åh, hva på
0: hønnet da? <laughs> nei, nei, nei,
1: han er ikke min. Det, det er ikke... Uh, Den kommer jeg nok ikke til läsa lese, tror <laughs> mm. Det er ikke noe som er sånn, ja, nå er jeg litt lei av å lese. La meg bare sette meg litt med litt Dostoyevsky. Nei. Ja,
0: koser meg litt Dostoyevsky. Ja. Det er vildt men der, jeg tror du får voksenpoeng av å bare ha i hylla
1: ja, det jeg var faktisk det. en liten digresjon her men da vi skulle ha eh, visning og fotografering av leiligheten vi skulle selge, så kan vi ikke om at på ene bo, eh, bordet, at med lenestolen der burde det ligge en bok og det var mye mm. diskussion bare sånn, hva skal vi legge vi fant ut at mm. vi vurderte jo å legge Dostoyevski der, men det var for pretensiøst
0: <laughs> men det er en, det er en ting, for hver gang jeg kommer hjem til mamma og pappa, så mm. Det er sån rydde folk. Så det ja. ser ut som det er visning varje gång jag kommer hem. Och de har sån bok liggande. Ja, och det har jag säkert inte den. Den bara ligger där. <laughs> ja. de, de har sån där konstant visningsmodus hemma. Mm. Det bor Chebi. Nej, bor Jamie.
1: Nä cosa är boken har her, som jag har lust att läsa. Det är 1984. Den har jag lust att läsa.
0: Mm. Jag får ju och så blir jeg har lyst til bli entertained, jeg har lyst til å dikke i science-fiction og fantasy-universer. Det er, ja, det er det jeg hadde okay. Men jeg kan også ja, nevne,
1: først inn på dette her, en bok jeg har lyst til å lese, en lydbok jeg har på, er den boken som eh, Oppenheimer er basert på.
0: Ja! Yeah. Den har jeg lyst til American å... Prometheus? Yes. Mm. Riktig. Den tror jeg er øverst bristen
1: min på fysikk, får tid til det. Fremover, mm,
0: mm. Mm. Jeg ble blev väldigt inspirerad att läsa Wool eller de uh, Silo. Ja, samma oh, her De har jag väldigt väldigt lust att få, antingen på ljudbok eller, eller vanlig vanligt. Mm -hmm. Ja, för det är ju så länge till nästa så jag vill veta som sker, ikväll. er det, ja, det, det strejk i tillägg så kanske det är den, 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 uh, den har jag tänkt till och den har jag faktiskt
1: det startade en bokklubb.
0: Mm. Och så jag tänkte då läsa hela Game of Thrones uh, serien när han har publisert siste bok. Ja. Da skal jeg starte fra å begynne på den. En ting er om han lever da, men lever vi da? <laughs> Har vi kol kolonisert Mars, for ja. eksempel? Ja, kanskje. Ja, kanskje det. Mm. Kan jeg få lov til å ta et siste spørsmål? Ja, ja, ja. Fordi det er litt sånn public service announcement også. Okay. Nei! Um, jeg var i et møte tidligere går hvor Audun uh, om dette så uh, det, jeg, jeg har jo fått det med man før men det kan være greit for folk å vite da og det er et spørsmål fra uh, Nitram som er Martin Baklings Oi, jo, jo. ja det er tror han det, kanskje, det. Uh, og spørsmålet er Rune og Nikka toppkarakter til Cyberpunk 2077 for et par år siden, jeg likte også det uh, spiller veldig godt i sommer fikk et utvalg spilsjournalister og influenser tilgang til å teste Phantom Liberty delscenen før utgivelse «Youtuberen SkillUp forteller at han ble overrasket over at mange av systemene i Cyberpunk, altså hovedspillet, har blitt totalt reimplementert, og at dette forandrer spillet såpass mye at det blir som en ny spillopplevelse. Hva tenker dere om dette? Kommer noen av dere til å spille gjennom hovedspillet på nytt i forbindelse med utgivelse av delscenen?» um, og, og det som er PSA-delen av dette er jo at hvis du har fortsatt ikke spilt Cyberpunk 2077, har lyst til å teste det, kan det være lurt til å vente på da Phantom Liberty-delsen som kommer i september fordi jeg har også hørt det samme at det har gjort ganske store endringer på progresjonssystem og systemet generellt da i spillet, som gjør det til en en, en annen opplevelse for mange tror jeg er en bedre opplevelse og jeg har, for å svare på spørsmål med vindighet spart en playthrough til, til det, fordi jeg har hatt lyst til å spille gjennom en gang til Uh, som corporate, uh, men ha, med vilje å vente da. Uh, for jeg hørte jo ganske tidlig at det skulle komme en DLC, og hadde lyst til å vente til en god anledning til å spille en gang til, Så jeg skal det, jeg skal det. Og dette er sånn som jeg forstått det. Phantom Liberty, uh, Liberty-delsen er implementert på samme måte som delse i Horizon og uh, Bloodborne og sånt. At det blir på en måte en ny stor, mission, en ny del, en ny bydel og greier som sig seg gjennom uh, hovedspillet så du kan liksom bare spille fra starten av med en ny karakter og så gå innom uh, Phantom Liberty delsen og så fortsette på hovedhistorien um, når du vil da så, um, så jeg skal det er cool nice
1: men du også? hånden må av Mm -hmm. Dette her er podcasten Level Backup utgitt av moderne medier låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønneglasen og arrangert og framført av Kyosho Orkestra og finnet av deg er laget av fantastiske Martine herfjor. Innholdet vårt, da finner du på youtube.com slash level up nord det er det noe, finnes nye anmeldelser blant annet fra Karl det finnes 1, 2, 3 stykk i 1. I samme wow. video? Ja.
0: Jeg fikk også en melding fra Andreas om at uh, manuset til Boulderski i treanmeldelsen er uh, skrevet. Nice. 3000 nice. ord. 3000 oh. ord. Oi. Oi, det blir en beefy video. Oi, ja. Han altså, sa det er det vanskeligste spillet han har anmeldt noen gang. Ja, det skjønner jeg. Tror jeg på. Ja. Jeg ser jo liksom scores av det for, og jeg skjønner hvorfor folk gir dem så høye scores. Samtidig er det, liksom, det, er ikke, det er langt fra perfekt. Mm. Det er så mange ting å peke på som liksom, «Dette burde vært bedre, dette er unpolished». Men det er liksom, du blir likevel så slått i bakken av deg, så det er vanskelig i den score, altså.
1: Vi mm. klarer for å forstyrre... Gå helt fint. Jeg vet hvor jeg er
0: <laughs> Ja, så nice.
1: bra. Ja. For nå skal vi snakke om at vi har innhold på twitch.tv slash så hopp in der og følg oss hvis du vil da. Og bli gjerne en del av communityen vår på discord.gg slash så hopp in der. Der er det mye hyggelige folk fra før av, så du, kommer, du blir tatt godt imot der og liker mer, så det bare til å støtte oss på patreon.com slash levelupnorge Tusen takk til alle som støtter oss, og alle som har støtt oss, og som har lyst til å støtte oss, vi vil ikke ha midler det. Dere bra folk, vi kunne ikke klart oss uten den støtten vi får på Patreon, så tusen, tusen takk.
0: Tusen takk, og tusen takk også til dere som logget inn og sjekket det problemet som vi har hatt de siste par månedene, fordi det er mange som har kommet tilbake, og det er vi veldig lett av for. Ja, det er kjempebra. Så tusen takk. Ja. Er det er altså når vi sitter liten... og
1: får med deg, eh, Patreon endrer betalingsgreier, info, og da så skjedde det over at mange ble kastet ut. Så ta gjerne en kikk der hvis du støtter oss eller andre på Patreon om støtten din forstått ligger der.
0: Mm. Mm. Kan jeg komme en liten uh, surprise-nyhet sånn helt på slutten? Også, Oi! Oi, Oi ja. Ja. Det ser du till folkens, at kravet, folkekravet, uh, har blitt hørt. Uh, vi har fått uh, jævnlig, uh, i hvert fall 15 e-poster og meldinger på sosiale medier. Kan ikke dere komme og ha live-show i Bergen? Uh, når skal dere komme til Bergen og ha live-show? Uh, hvorfor vil dere ikke komme til Bergen og ha live-show? 6. september, folkens. 6. september skal vi etter planen da. Det er ikke 100 bestemt, men 97,5 har live-show på spillhuset i Bergen. Da var han. Yeah.
1: Mer info kommer snart
0: oh yes. Så det følg med Og følg også med på tirsdag For det er Gamescom mm. oh. Så da skal vi mest sannsynlig Streme litt Gamescom opening night live Nå driver jo Jeff Keighley og dehyper det Ja, virkelig det. Sånn, det, Han sier at det ikke skal komme så mye spennende Men vi kommer til å streme det for det <laughs> mest han, så, man ja, Tenk om han lyger Ja, tenk om han tar en, en The old one two
1: jeg tror nok han kan si det bare sånn at folk skal gå helt av skraftig og bare sånn «Nå blir det en løve lønnsvist Elden Ring 2!» «Blobo! Breath
0: of the Wild 3!» <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Men ikke sant, tenk om det er en sånn at han faker oss ut Kanskje det er et show stappfullt, at han sier det bare fordi det er show stappfullt av kule cool annonsments mm. Nye world-exclusives og sånt Jeg tror det da, så ja. nå begynner vi å hype det opp igjen, ikke sant? Ja, ja och så Jeffrey läm och gråter.
1: Bara jag försöker då säga det, jag försöker. Hon har kommit att sitta kan du show med det på.
0: <laughs> ja, alla det stackare. Det är ett annat showcase på på tisdag här, sugen på då. Mm. Uh, skal Eh och det är The Final Shape för første gang yeah. så, um, Det er där var på den tio år långa historien om um, Destiny, ikvant och Traveler och alla grejer Mm -hmm. så, så det er klokka seks på tirsdag Nå er jeg klar oss
1: Kult Og med da Verdens lengste outro Så sier jeg takk for denne vekken her Og så snakkes med en neste vekker